0: Lettres anachroniques d'Occitanie. Un échange épistolaire de célébrités passées ou présentes de la région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Drôle, poétique, politiquement engagée, surréaliste, cette fiction vous fera entendre des personnalités ayant vécu, marquées ou étant nées dans la région. Lettre anachronique d'Occitanie, une fiction radiophonique proposée par le collectif des radios libres d'Occitanie et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Lettre de D'Artagnan, Mousquetaire du Roi, à Raymond Borde, cofondateur de la Cinémathèque de Toulouse. château de Castelmort, Loupiac, 26 avril 1660. Mon cher Raymond Borde, je profite d'une petite permission pour vous écrire ces quelques mots. J'accompagne l'attelage royal qui fait route vers Saint-Jean-de-Luz où notre bon roi, Louis, 14 du nom, doit s'unir à l'infante d'Espagne le 9 juin prochain. Et comme le voyage est long, nous avons fait halte à Sac, le roi souhaitant s'attarder un peu pour visiter nos belles contrées méridionales. L'on m'a accordé cette courte permission afin que je puisse me recueillir sur la tombe de feu mon père. Je repars demain en fin de matinée rejoindre le cortège royal et comme la soirée est clémentée douce, je tenais à vous assurer de mon amitié pour ce que vous avez fait pour moi comme pour tant d'autres héros populaires. Vous n'êtes pas sans savoir que le sieur Dumas a relaté mes aventures dans quelques volumineux ouvrages et même s'il a pris parfois ses aises avec la réalité, à commencer par tricher sur mon âge, cela a permis de faire perdurer mon nom au-delà de la mort et je lui suis reconnaissant de cela. Avec la naissance du cinéma, les écrits de Dumas sont devenus des films. Et ce que vous avez fait pour leur conservation est à mes yeux aussi important que le travail accompli par les premiers bibliothécaires qui ont pris soin des livres. Nous sommes tous deux serviteurs de l'État, moi militaire, vous inspecteur des finances, mais ce sont vos activités annexes que je loue ici. Et puis, vous êtes comme moi, un enfant du Sud-Ouest, puisque c'est à Toulouse que vous êtes né le 28 août 1920 et mort le 20 septembre 2004. Moi, ce sera un Maastricht qui me sera fatal lors de la campagne des Flandres. Mais je m'égare, donc revenons à vous, mon bon ami, dont je sais presque tout. Et comment cela est-ce possible, me demanderez-vous certainement Eh bien, j'ai découvert votre parcours par l'entremise d'un curieux personnage tout excité qui m'a fait visiter votre époque grâce à son étrange chaise à porteur bleu qui peut traverser le temps et dont l'intérieur est plus grand que l'extérieur. Ah. Bon, Je m'égare encore. Euh, je sais donc que vous avez fait vos premières armes de critique de cinéma dans de nombreuses revues, comme « Positif » par exemple dont vous avez été d'ailleurs membre du comité de rédaction. Vous avez aussi pris position contre la nouvelle vague. Pour vous, boxer le cinéma n'avait pas grand intérêt. Vous préfériez les cinéastes qui se servaient du cinéma pour boxer la société. C'est peut-être pour cela que vous accouchez de quelques articles politiques dans les temps modernes de Jean-Paul Sartre à la fin des années 50, dont un fameux sur la fin du stalinisme, qui vous vaudra d'ailleurs votre exclusion du parti communisme. Mais malgré cela, vous êtes toujours resté engagé, que ce soit contre la guerre d'Algérie ou pour le droit à l'insoumission. Vous avez même fait partie des collaborateurs de la revue Midi-Minuit Fantastique, première revue européenne à défendre le cinéma fantastique, à une période où ce genre de cinéma a été honni par la société bien-pensante. Puis, au début des années 50, avec Roger Icard, animateur de ciné tout comme vous, et l'aide de quelques amis, vous retrouvez une trentaine de films muets, dont une copie de Ring, d'Alfred Hitchcock, que vous dénichez au marché aux puces de Saint-Cernin. En 1958, vous créez une archive au sein du Centre Régional de Documentation Pédagogique au 3 de la rue Roclane, vous commencez à y organiser quelques projections, tout en continuant à augmenter le fond des collections, ce sera le socle de la future cinémathèque de Toulouse que vous fondez officiellement en 1964. Plus tard, vos relations avec la Cinémathèque Royale de Belgique et le Gosfilm Maufond de Moscou enrichiront prodigieusement les collections. Roger Claire, Guy Claude Rochemont, Pierre Cadars et le tout jeune Jean-Paul Gorce vous soutiennent dans vos efforts. Puis vous livrez bataille en 1968 lors de l'affaire Langlois en prenant position contre votre homologue de la cinémathèque française, dénonçant l'opacité et le manque de rationalité de sa gestion au détriment de la préservation des films. Votre attaque contre le sieur Henri Langlois dans le journal Le Monde vous vaudra votre deuxième exclusion, celle du groupe des surréalistes dont vous faisiez partie. Il y a parfois, mon ami, des décisions délicates à prendre. Pour moi, ce sera l'affaire Fouquet, en 1971, outre la création d'un centre de stockage au Vernet, qui sera bien plus tard transféré à Balma, vous déménagez la Cinémathèque au 12 du Faubourg-Bonnefoy, tout en maintenant les projections de la rue Rochelaine. Parallèlement, vous collaborez à la revue « Les Cahiers de la Cinémathèque », puis fondez avec Pierre Guibert, la revue « Archives » en 1986. L'on vous doit aussi quelques ouvrages sur le néoréalisme italien et le nouveau cinéma italien qui en est résulté, mais aussi sur le réalisme allemand, sans oublier vos biographies d'Harold Lloyd, de Laurel et Hardy ou encore de Juan Bardem, et bien sûr Panorama du film noir 1941-1953, ouvrage coécrit avec Étienne Chaumeton, qui fit autorité. Et puis, n'oublions pas les cinémathèques en 1983, tout à la fois essai et bilan de la conservation du patrimoine cinématographique. Mon cher ami, ma plus haute distinction fut d'avoir été nommé capitaine des chiens du roi courant le chevreuil, un poste qui me rapporta des gages importants, sans oublier un logement à Versailles. La reconnaissance de votre engagement, lui, ne sera reconnue que bien tardivement, lorsqu'on vous fera commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, lors de la promotion du 15 novembre 1996. Et ce n'est que justice. À l'heure où les images sont devenues bien plus puissantes que les mots, je ne vous remercierai jamais assez pour tous les films que vous avez retrouvés et sauvés. Et je ne parle pas seulement des films de Mousquetaire. Le cinéma nous a certes beaucoup embellis. Comme le nom de notre compagnie l'indique, nous étions plus prompts à haussir nos ennemis à distance, à coups de mousquet, qu'à les défier en duel mano à mano. Mais je dois reconnaître sur ce point que le sieur Dumas a raison. Cela a moins de panache. Vous resterez conservateur de la cinémathèque de Toulouse jusqu'en 1996 et en un sens vous êtes, à mes yeux, vous aussi un mousquetaire, un mousquetaire de la culture. Vous avez consacré votre vie à la défendre, en défendant tous les films sans hiérarchie, ni de goût, ni de genre. Tout doit être conservé, a été votre mot d'ordre. Je vous quitte, mon bon ami. Ma jument me rappelle qu'il est l'heure de son avoine. Je n'ai ni la grâce ni la prestance d'aucun des acteurs qui m'ont incarné, mais j'espère avoir été à la hauteur de ces incarnations. Puisque mon nom résonne encore autant dans les mémoires, soyez assuré de mon indéfectible amitié, car cette forme d'éternité, je vous la dois autant qu'au sieur Dumas. Votre dévoué Charles Osier de Batz-Castelmore, dit d'Artagnan. Lettres anachronique d'Occitanie, une fiction radiophonique proposée par le collectif des radios libres d'Occitanie et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Une production Canal Sud.